1: Hola, ¿qué tal? Ernesto Yunes, co-founder de Abacus Exchange y también stock trader. ¿Qué tal, Winston?
0: ¿Cómo estás? Me siento muy bien eh, aquí en la silla de la batalla, frente a los monitores, viendo los mercados balancearse, bailando la conga, básicamente, bailando la conga. Así es, mira,
1: visto, vi ya salió un averaje, estuve viendo un averaje de cuánto se está moviendo el S&P 500 el día de en marzo, y el averaje de movimiento al cierre de hoy es 6.2% por día. Movimientos altamente bruscos. Hoy también al abrir el mercado tuvimos una pausa, un halt mandatorio para que los inversionistas puedan recapacitar y tomar mejores decisiones. Es el tercero en esta época del coronavirus.
0: Ernesto, fuera bueno que lo hemos explicado, creo que lo explicamos en el episodio número uno 2 dos. ¿Qué es un halt al mercado? ¿En qué consiste?
1: Bueno, consiste Winston en... La manera en como el sistema se protege a sí mismo y a los inversionistas. El mercado, si el S&P 500 disminuye un 7% o se aprecia un 7% en un solo trading session, va a ser detenido por 15 minutos. El próximo hold sería a nivel de 13%, igual hacia abajo o hacia arriba por 15 minutos también y ya el final es el de 20% hacia arriba o hacia abajo y aquí se para el trading por todo el día. Ese aún no, hemos, eh, no lo hemos visto.
0: Y detrás de esa, ese stop al mercado, ¿cuáles son los principios financieros? Que aumente la liquidez, que los inversionistas puedan tener una pausa y empezar las cosas un poquito mejor. ¿Podrías explicarnos eso Ernesto por favor?
1: Asimismo como dices, es para juntar un poco más de liquidez, pero sobre todo, Winston, el stock market tiende a retar lo máximo de nuestras emociones y también ayuda en esa parte de tú, por más que quieras prender el pánico, en pánico, tú tomar una mucho mejor en, decisión. Fíjate que en estas tres ocasiones, el mes de marzo que ha habido un hold, el mercado realmente lo ha respetado. Y se, y se ajusta y se mueve con más, de manera más orgánica. El día de hoy el mercado iba a abrir menos 11%, fue detenido automáticamente y luego se estabilizó, hasta llegó a estar solamente 6%, pero al final con el press release de Trump y su equipo, sí terminó ya cerrando alrededor de menos 12.5% cuando vemos el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq.
0: Ok, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, Ernesto. Ahora me gustaría que eh, ayer la Reserva Federal Ernesto, eh, hizo lo que fue el, el estímulo monetario que todos esperábamos, pero no tuvo tanto efecto. De hecho, no tuvo efecto, digamos, inmediato. ¿En qué consistió, eh, consistió este estímulo, Ernesto?
1: Bueno, Winston, desde el 2008 no pasaba lo que... La gestora federal implementó el día de ayer. Previo a que los futuros abrieran a las 5 de la tarde, Jay Powell, el chairman de la Fed, anunció la disminución de las tasas hasta básicamente cero y también un programa de QE, de quantitative easing de 700 mil millones de dólares y dejó la puerta abierta para aún expandirlo, expanderlo un poco más según sea necesario. Pero ya realmente la FED se ha quedado sin municiones. En perspectiva, pudiéramos decir que la FED eh, ya ha usado 80% de su poder. Ya las decisiones que pudieran beneficiar al stock market ya la tiene otra institución, quizás el mismo gobierno federal, mediante la implementación de estímulos fiscales. Eh, bueno, Trump está trabajando sobre eso. Vamos a, eh, vamos a esperar que este plan salga para poder detallarlo con más precisión. Pero sí, Wilson, sí, sí. prácticamente sí. el mercado tiene la, la mira en otro punto, que no es que tanta liquidez hay. Yo creo que los inversionistas estamos esperando un pic en este tema del coronavirus. Eso es lo que todo el mundo está esperando el día de hoy
0: en Wall Street. Bueno, para explicarle un poquito a las personas que nos escuchan, eh, quantitative easing o flexibilización cuantitativa, es una herramienta que no es convencional en lo que la política monetaria la utilizan algunos bancos centrales. Y lo que tratan es de aumentar la oferta de dinero, aumentando el exceso de reservas del sistema bancario. Por lo general, mediante la compra de activos financieros en el mercado, pueden ser acciones, bonos privados o bonos del Estado. En este caso no fueron acciones eh, per se. Y lo más es seguro porque pudiera interferir con algunos intereses de algunas empresas. Pero volviendo un poquito a eso que mencionabas sí, sobre... Sí, Winston.
1: Eh, eso de, de comprar acciones, eh, hay países que sí en su programa de QE eh, pueden comprar acciones mediante sus bancos centrales, pero Estados Unidos no. Se ha debatido levemente, pero no por el tema que tú bien explicas sobre el conflicto de interés comúnmente son eh, bonos del tesoro que la reserva eh, decide comprar
0: Sí. volviendo un poquito al, al update del coronavirus Ernesto, ¿cuáles son los números al día de hoy? Bueno, los números oficiales según el World Meter
1: sí, Winston y según John Hawkins también yo he tratado sí. de mantenerme comparándolo con ambos, hay ya más de 150 países Infectado, infectados por el coronavirus, pero los top 3 con miles de casos son, obviamente China, con 81.032 casos confirmados y aumentando, Italia, que es donde está creciendo con mayor rapidez, 27.980 casos y aumentando, y e Irán, perdón, Irán, 14.991 y en los próximos días se estime que ese rey de crecimiento sobrepase a Italia. Pero los países con más fatalidades son justo estos mismos, 3.099 casos para China. Ojo, hay que resaltar que ya China, cuando vemos las estadísticas, ya ha disminuido desde 60.000 casos activos que llegaron a haber en China. Solamente hay 14.000 activos ahora mismo. Pero el resultado en 3.099 fatalidades, en Italia 2.158 fatalidades, dos días consecutivos ya tenemos en Italia que mueren más de 300 personas, súper lamentable, y 853 casos en Irán, que también se estima que ese rate de crecimiento crezca aún más.
0: Increíble, Ernesto, como algo que hace algunos días, una semana y media, sí era preocupante observándolo desde afuera cuando uno veía China, Italia, pero poco a poco se va acercando más a la realidad de muchos de nosotros, a nuestros países, y creo que en estos momentos donde se deben de tener más en cuenta las precauciones. Eh, por otro lado, realmente a pesar de ese estímulos monetarios que la Fed en el día de ayer anunció. Los mercados, eh, principalmente de Estados Unidos, los índices cerraron eh, bien negativos. El Dow Jones cerró 2.997 puntos por debajo, casi un, 30, un 13%, y el S&P 500 cayó un 12%, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre del 2018. poca palabra, ya borró, erradicó todo ese... Ese runway que tuvo hacia arriba en el 2019. Año eh, histórico. Año, año histórico. histórico. Año histórico. Mientras que el Nasdaq cerró un 12.13 por debajo en su peor día en toda la historia. Esto es sí, índices uh -huh. qué, qué
1: bueno que mencionas eso porque con la caída de hoy estamos testeando el soporte más importante previo al soporte de la crisis financiera 2008-2009. O sea que es bien importante estos niveles que estamos ahora. Pero Winston, yo creo que nosotros ya estamos dentro de la tormenta, ya estamos dentro de lo que peor, de lo que peor puede pasar. O sea, ya estamos viviéndolo, vemos una Fed estimulando la economía, no pasa nada, vemos a Donald Trump haciendo un press release cada 48 horas, no pasa nada. Yo creo que esos son indicios de que estamos dentro de lo peor y que el único enfoque que nos importa a los inversionistas ahora es simplemente ver un pic en el crecimiento de este índice porque aún con tantas medidas, el mercado, como tú bien dices, hoy, 16 de marzo, cierran con esos números sumamente calamitosos.
0: Eso es así, y más que... Eh, Ernesto, los principales promedios Cayeron en el día de hoy eh, A pesar de los estímulos monetarios Y luego más Después que Donald Trump eh, mencionó Que lo peor del brote en sí Podría durar hasta agosto eh, También eh, los periodistas Que fueron bien agresivos Para tratar de sacarle una que otra información a Trump eh, Lograron sacarle la información De que la economía de los Estados Unidos Podría estar De camino a una recesión es, eh, ese podría estar, fuera bueno que lo pusiéramos entre comillas es una especulación, eh, no es definitivo pero ten, tenerlo bajo la mira no estaría mal como inversionista
1: sí, Sería importante, Winston, resaltar que es una recesión Sí Una recesión sí. es simplemente eh, cuando el GDP de un país se contrae por dos trimestres consecutivos
0: Sí, sí eh, sí, es importante tenerlo claro, ya que suena feo y, y las personas pudieran, bueno, es que es algo feo al final. Es es eh, feo, claro, es feo. Eh, ahora, Ernesto, actualmente dentro de industrias que más han sufrido están las aerolíneas, ha sido la más afectadas y más luego de que la mayoría de los países estén cerrando sus fronteras como medida preventiva contra el coronavirus compañías como American Airlines han cortado 75% de sus vuelos La mismas ha disminuido más de un 55% desde febrero a la fecha en su market cap tenemos eh, aerolíneas como United Airlines, Delta eh, que también piensan seguir en los pasos en cuanto a cerrar la mayoría de sus vuelos ¿Qué podemos esperar eh, de esta industria en el futuro, Ernesto? Te he visto tuiteando algunas cosas sobre la industria... ...y me gustaría que pudieras compartirla a través del podcast, por favor.
1: Mira, Winston, justo el día de hoy... ...algunos lobistas que representan estas compañías... ...que tú acabas de mencionar... ...crearon un plan de, de rescate. Desde el 2001 las aerolíneas no habían necesitado ayuda federal del gobierno y están proponiendo que necesitan 50 billones de dólares y 25 billones dentro de las próximas dos semanas algunas de estas aerolíneas no solamente las grandes las pequeñas también solo tienen cash para sobrevivir a este ritmo hasta mayo Winston, altamente importante eso, culpa en parte de ellos que prácticamente estuve viendo que 96% del cash flow de estas compañías lo han estado invirtiendo en su propio shares buybacks. Por eso es peligroso, este. muy peligroso. Sí, muy es, peligroso. por eso tenemos estos altos niveles de deudas en, en American, por ejemplo, una deuda del 100%, 100.4% en relación con su capital. Y por eso es que vemos que ahora tienen que pedir esa ayuda del gobierno. Pero hoy vimos como American, por ejemplo, creció alrededor de un 15%, porque Donald Trump en ese press release en la Casa Blanca, a las 3 y 30, dijo que sí, que iba a acceder a darle 100% su apoyo.
0: Excelente, excelente. Y Ernesto, eh, una pregunta eh, así, tricky. Eh, una acción que te haya sorprendido su desenvolvimiento en los últimos días con relación al coronavirus, ¿qué me pudieras decir?
1: ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Bueno, listo. La empresa que más yo estoy siguiendo de cerca, por cómo se está desempeñando en estos últimos días, es la empresa Zoom. Justo porque es una plataforma que utilizamos día por día. Un reporte publicado por ellos mismos dijo que la semana anterior, 360 mil descargas fueron... Eh, descargaron 365 mil veces su plataforma para este del trabajo desde casa. Lo que yo creo que muchas compañías van a darse cuenta que pueden beneficiarse, pueden economizarse. Real estate, en vez de tener una oficina para 100, 200 empleados, pueden quizás tener una para 125 y otros 75 que trabajen desde casa. Entonces yo creo que no es solo que empresas se están defendiendo bien ahora, sino que ahora en esta economía hemos descubierto o han descubierto los consumidores eh, otras alternativas que van a persistir en el largo plazo realmente Wall Street no trata de apreciar mucho las empresas que tienen un one time benefit Wall Street siempre se enfoca en empresas que eh, tienen un long term benefit yo creo que Zoom
0: va a ser la empresa más beneficiada dentro de todo esto de hecho en este año a pesar de la caída en los índices eh, la empresa ha crecido un 55% y eso que está en el mm -hmm. Nasdaq La eh, mm -hmm. está atravesando por sus peores momentos en la historia Y aún así, Zoom ha podido mantenerse a flote Estoy muy de acuerdo contigo con esa empresa sorpresa que ha mencionado en el día de hoy Ernesto, por otro así lado, es. en la República Dominicana eh, Lo dijimos el bueno, viernes Sí 11, bueno, en el viernes teníamos, ¿cuántos casos, Ernesto?
1: 5 casos, yo creo que tú, estando allá, eh, creo que tienes una mejor perspectiva, si quieres te cuento un poco de Canadá, pero eh, el viernes, Winston, hablamos de 5 casos, sí, pero... Sí, sí. En eh, el día de hoy,
0: 11 que, nuevos.
1: Sí, y, y el total, en 20, 21 casos, un crecimiento de 300% en solamente un fin de semana. Señores, es un virus, la gente, debemos de buscar la definición de virus para entender de qué se trata realmente. De cinco casos el viernes, saltamos a 21 el lunes. ¿Qué medidas tú has visto personalmente, Winston, que se están tomando allá?
0: Mira, yo voy a empezar diciendo lo segundo. 11 casos nuevos en el día de hoy. La primera muerte registrada. Sí, es una muerte de una persona que vino desde España, si no me equivoco. Sí, una... una... Eh, persona llegó de España, también era portadora del VIH, o sea que se le complicó la situación um, en su cuerpo, porque imagínate, VIH, también paciente de tuberculosis, y el coronavirus fue poco fuerte, lamentable. Pero tú sabes qué me sorprende un poco, Ernesto, lo mencionamos el viernes. Este, este fin de semana, República Dominicana siguió de fiesta, hubo eventos nocturnos nocturno, hubo eventos políticos, en el día de ayer fueron las elecciones y increíble, las personas sí fueron a votar, tomaron medidas, fuimos a votar todo, tomamos medidas de precaución, pero por otro lado, eh, fíjate cómo en países como Corea del Sur las elecciones la aplazaron y la van a tener desde sus hogares porque entienden la magnitud de un virus. Ayer en esas elecciones muchas personas yendo a votar y también saludándose de abrazos los colegas políticos celebrando en los comités, eh, personas yendo en autobuses eh, creo que los casos van a multiplicarse exponencialmente la República Dominicana apenas está empezando a tomar algunas medidas eh, a pesar de que tú puedes ir a un restaurante y todavía las personas que te atienden no tienen máscara, no tienen guantes no te dan, la mayoría de restaurantes no te dan manita limpia. Si sí hay algunos lados que te dan este tipo de, de productos para tu cuidado en los autobuses públicos, no usan máscara ni los choferes ni las personas que están eh, eh, haciendo el cobro. No, tampoco no tienen algo para que la persona pueda desinfectarse en su entrada o de salida. O sea, es un país que no está preparado, Ernesto, para esto. No estamos, ningún país está preparado, pero República Dominicana, como todos sabemos, está peor en su índice de preparación. So, de verdad no quisiera ni seguir hablando de esto, me da un poco de, de temor lo que pueda llegar a pasar en mi país, lo que sí le exhortamos a las personas que nos escuchan, quédense sus hogares, si son inversionistas no deben de estar saliendo con su laptop, wifi, pueden trabajar de sus hogares. Eh, vimos hoy en el día como muchas personas en Abacus, bueno la gran mayoría de traders, se fueron por el lado de los puts. Y en el día de hoy hicieron bastante capital trabajando desde la comodidad y seguridad de sus hogares. Y no solamente porque uno se puede infectar en esto, sino por las personas que nos rodean. Eh, las, las personas adultas, eh, ancianas también, en nuestras familias. Entonces, ¿qué ocurre? Sí hay estudios que dicen que los lockdowns en las ciudades, estar en cuarentena, eh, a veces no tiene mucho efecto. Pero la, otros estudios han, han determinado que los lockdowns, antes de que haya un brote grande, sí tienen un efecto positivo. Entonces, por favor, quédense en sus hogares. No hay que volverse loco comprando irracionalmente productos porque tampoco no es que, eh, la, la, la tercera guerra mundial ni nada por el estilo. Pero República Dominicana, vamos a mantener los pobres sobre lo que va sucediendo día tras día. Y para ir finalizando, Ernesto, eh, bueno, primero coméntame un poco de Canadá y luego eh, una pregunta final para terminar el podcast.
1: Aquí en Canadá, Winston, hace poco el primer ministro Justin Trudeau cerró las fronteras con, con todos los países excepto con Estados Unidos solamente pueden entrar ciudadanos canadienses al país y algunos diplomáticos aquí las personas están siendo bien conscientes no hay ningún lockdown pero si tú vas a, a la calle tú sales, todo está cerrado Starbucks Canada solo tiene drive-thru o to-go igual eh, Subway, igual McDonald's todo está to-go y no ha sido por medida del gobierno, sino por responsabilidad social, que es lo que tenemos cada uno. Entiende que una persona se lo transmite a dos, pues dos lo transmitirá a cuatro. Entonces, inicia contigo. Es importante tener eso en cuenta. Yo, por mi parte, Winston, eh, planeo mantenerme, bueno, gracias tengo la capacidad de mantener mis labores desde, desde mi oficina, pero de cualquier manera no planeo salir hasta... Tengo un viaje allá para el 16 de abril. Quizás si todo, si veo un pic y veo que es safe, puede ser que termine viajando allá. Si no, no tengo ningún tipo de plan de salirnos.
0: Mira, eh, Ernesto, para ir finalizando, hace un momento indicamos que la República Dominicana no está preparada para este tipo de pandemia, pero sí, eh, sí es cierto que el gobierno dominicano el sábado anunció la suspensión por 30 días de los vuelos desde Europa, China, Corea del Sur, Irán, para evitar más propagación del virus... Eh, los cruceros también fueron cancelados por un mes, aunque no creo que ningún crucero vaya a estar activo de aquí a un mes en, ningún par en ninguna parte del mundo eh, pero a pesar de esto entiendo que debemos de reforzar los esfuerzos aquí en el país debemos tomarlo con más seriedad veo muchos memes, muchas bromas sí es bueno mantener el sentido de humor en medio de una crisis como esta pero esto no es de reírse eh, por otro lado Ernesto cuéntanos eh, ¿Qué pasará después? ¿Qué tenemos para después? ¿Qué podemos, ¿Cuál sería? Eh, siempre te lo pregunto al final. Tú siempre me dices que esto para largo, eh, el, 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 la mentalidad. Pero, ¿cuál debería ser el enfoque de un inversionista en estos momentos, de un Value Investor?
1: Tomando en cuenta que hoy fue el peor día de la crisis, superando al 2008 incluso, Winston. Por eso te digo que ya estamos dentro de la tormenta. Estamos viviendo ya lo peor. Entonces solo nos queda un próximo enfoque. ¿Cuándo va a llegar el, el fondo? ¿Cuándo vamos a ver un bottom en el mercado? O por lo menos caídas más orgánicas o menos eh, turbulentas como las de hoy. Un 12.9% negativo el Dow Jones. Yo creo que cuando veamos ese peak, un decrecimiento en Italia, en Europa sobre todo. Creo que Estados Unidos se está preparando súper bien. Canadá también, creo que el problema radica más en Europa, porque es una economía bien importante, y Winston, yo pienso que mientras se mantenga todo como está, no ya no tengamos tantas malas noticias, ya solo nos queda eh, esperar que pase el tiempo al final esto es solo algo de tiempo, es un proceso que estamos viviendo como raza humana y tener en caso de que tú quieras invertir en estos tiempos, en estos terrenos, ten tu lista de dos, tres acciones y sé bien celoso con ellas. Elígelas porque tú entiendes que van a sobrevivir primero por la marca que son, porque son realmente útiles para el consumidor, agregan valor y porque tienen las finanzas para sobrevivir esta, este temporal. Se es opinión,
0: me parece muy bien, le agregaría que tú entendieras ese negocio también, que lo entendieras muy bien eh, porque es para largo para tenerlo sobre un periodo no más de un año y tratar de tener una, una, una posición que te pueda rinde, rendir muy buenas rentabilidades bueno Ernesto, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde, gracias a todo lo que nos escucha en el próximo podcast estaremos hablando un poco de qué empresas en este momento se están trabajando, que farmacéuticas con vacunas, tratamientos kit de diagnósticos y cómo podemos sacarle uno que otro provecho en rentabilidades a estas inversiones en farmacéuticas eh, Dios le bendiga a todos y nos vemos en la próxima hasta luego